0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des sdm Podcast. Wir senden wieder vom Theater in die Außenwelt und anders als in der letzten Folge sind wir heute nicht im Studio des Schlosstheaters, sondern im Wahlzentrum in der Mörser Innenstadt. Das Wahlzentrum sieht man eigentlich direkt, wenn man in Mörs reinkommt in die Stadt. Das ist ein Gebäudekomplex aus den 70er Jahren mit einer Ladenpassage und Wohnungen. Und in unserer heutigen Folge geht es um das W, Zentrum für urbanes Zusammenleben, das hier im Waldzentrum 2019 entstanden ist. Und wir sitzen in einem ehemaligen Ladenlokal, wo das W jetzt seine Basis gefunden hat. Ich bin Katrin Lenecke, Theaterpädagogin am Jungen Theater und mit mir sitzen hier Larissa Bischof, Dramaturgin, Jana hütte Projektkoordinatorin im W und Michael Schirocki, der hier in der Ladenpassage ein Geschäft für Drucksachen betreibt. Herzlich willkommen und hallo. 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 Jana, kannst du uns kurz vorstellen, was das W für ein Projekt ist und was hier normalerweise passiert, wenn wir nicht gerade im Lockdown sind?
1: Ja, das W ist ein Projekt des Theater Mörs. Das heißt, das Schlosstheater Mörs hat das Projekt angestoßen und initiiert. Und wir sind für den Projektzeitraum von drei Jahren hier im Waldzentrum. Und zwar genauer gesagt in einem Ladenlokal, das ehemals leer stand. Und jetzt vom Schlosstheater umgestaltet wurde zu einem ganz äh, bunten Veranstaltungs- und Projektraum. Das heißt, wir sitzen hier auch hinter bunten Ladenscheiben, mitten in der Ladenpassage des Wahlzentrums. Und eigentlich ist das W allem voran ein Raum der Begegnung, in dem Menschen zusammenkommen sollen und ins Gespräch kommen sollen. Ähm, das Projekt hat... Eine, eine Frage, die, die so über allem schwebt, das ist die Frage, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Dazu können wir aber später noch mal mehr erzählen. Und ähm, dieser Raum ist ganz, ganz flexibel. Also wir haben Veranstaltungen hier im Raum. Gleichzeitig haben wir unser Büro hier. Und ähm, das ist auch ein Projekt, was rausgeht, also in das Waldzentrum ausstrahlt, aber gerne auch darüber
0: hinaus. Larissa, du warst bei der Entstehung des Projekts von Anfang an mit dabei und wie ist es dazu gekommen, dass ein Zentrum für urbanes Zusammenleben ausgerechnet hier im Mörserwaldzentrum entstanden ist? Ja, ähm,
2: gute Frage. Ähm, eigentlich gehört es ja zum Profil des Schlosstheaters, äh, seit der Intendanz von Ulrich Greb 2003 äh, in die Stadt hineinzugehen und sozusagen die Stadt ins Theater zu holen. Also das ist ja schon in den letzten Jahren durch diverse Kampagnen geschehen. Und jetzt war es eben so, dass 2018 hier eine Inszenierung stattgefunden hat, der Ring nach Hebbel und Wagner und in der Regie von Ulrich Kleb. Und da haben wir diesen Ort eigentlich kennengelernt, der, der erschien uns reizvoll dafür. Und in dieser Inszenierung, die übrigens drei Stunden gedauert hat, da ist das Publikum mit dem Ensemble zusammen durch das ganze Gebäude gewandert und überall hat was stattgefunden. Also von der Parkgarage über leerstehende Ladenlokale, über die Treppenhäuser bis hin zu der Tanzschule im ersten Stock, der City-Tanzschule. Da hat dann das Finale bei laufendem Tanzschulbetrieb stattgefunden. Und das war für uns eine sehr interessante Erfahrung. Der Bürgerchor des Schlosstheaters hat da auch mitgewirkt. Also es war wirklich, sehr viele Menschen waren beteiligt an der Produktion. Viele Menschen haben es auch mitbekommen. Wir haben natürlich quasi im Glaskasten probiert, waren immer sozusagen auch sichtbar. Und dann haben wir danach gedacht, sehr interessanter Ort, gerade irgendwie hier was mit Kunst und Kultur zu machen und dann irgendwie diese 70er-Jahre-Architektur hier vorzufinden, es ist ja auch ein Ort, der zunehmend von Leerstand geprägt ist, den wieder zu beleben. Das schien uns irgendwie total interessant. Ähm, haben auch ziemlich gutes Feedback bekommen. Und dann haben wir gedacht, ja, könnten wir hier nicht längerfristig was machen? Gibt es nicht noch mehr Möglichkeiten, die wir hier noch gar nicht ausgeschöpft haben? Und da es ja schon einen ersten Kontakt auch gab zu Inhaberinnen und Bewohnerinnen und, ähm, und anderen Menschen, die hier leben oder arbeiten, haben wir das dann sozusagen in eine Projektskizze alles gepackt, haben ziemlich lange überlegt, was könnte das sein und ähm, haben dann uns äh, eben für diese Förderung neue Wege beworben, ähm, des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft und des NRW-Kultursekretariats und äh, haben dann die, die, die Förderung bewilligt bekommen, 2019, Anfang 2019. Und dann ging es auch schon fast quasi direkt los. Ähm, Im September hat es dann hier schon alles begonnen und ja, also für drei Jahre ist jetzt äh, hier geplant, das Waldzentrum zu beleben. Und ja, mehr dazu erzählen wir, glaube ich, gleich. Mhm. Michael, du
0: arbeitest auch hier im Waldzentrum. Du hast ein Geschäft direkt gegenüber und bist quasi direkter Nachbar des Projektraums. Ähm, was ist das Waldzentrum in deinen Augen und wie hast du so die Entstehung dieses Projektraums miterlebt?
3: Ja, äh ich habe es so erlebt, ich habe in meinem Stand, in meinem Laden, abgearbeitet gearbeitet und dann plötzlich höre ich da draußen Hilfe schreie. Bin ich natürlich raus, <lacht> weil ich nicht wusste, dass das Theater hier ist und ja, ich wollte natürlich helfen. Ja, und dann äh, hat sich herausgestellt, okay, das ist das Stadttheater und dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht ich mit euch unterhalte, mit gewissen Leuten und ja, so fand ich die Idee eigentlich ganz gut von euch, dass ihr hier reingekommen seid und auch ein bisschen Bewegung wieder hier reinbekommen, weil das Wahlzentrum wird leider immer ein bisschen schlecht gesprochen. Das ist leider unser Problem und durch euch ist es wieder ein bisschen nach vorne gekommen und äh, ja, wie soll ich sagen, ich finde es sehr gut, dass, dass ihr hier seid, es macht auch Spaß mit euch zusammenzuarbeiten. Ihr bringt wirklich viel Leben hier rein und das ist sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit.
0: Wie wird es dann so wahrgenommen, das Wahlzentrum?
3: Ja, leider nicht ganz so gut. Die meisten Leute waren das letzte Mal vor 20, 25 Jahren hier drin und äh, sind dann immer, beschweren sich immer, warum nichts los ist. Aber wenn man hier schon 20 Jahre nicht mehr einkaufen war, dann kann man natürlich die Leute nicht unterstützen. Und äh, es müssen halt mehr Leute hier reingenommen werden. Ja, und... Damit auch die, es ist ja auch kein Einkaufszentrum mehr, sondern ein Dienstleistungszentrum. Das ist jetzt der feine Unterschied. Das wissen doch gar nicht die meisten Leute. Und die Leute kommen jetzt mittlerweile schon gezielt in die einzelnen Geschäfte hinein. Friseur, Massage, meine Druckerei, Eigenwerbung, Entschuldigung. <lacht> hier für Kunst, Kunstschule und alles, was hier so drin ist, Generationberatung, und das wissen die meisten Leute noch gar nicht. Und Deswegen ist auch jetzt die Idee hier, über so einen Podcast zu machen, eine sehr gute Idee, finde ich.
0: Ja, eine, eine Frage, mit der sich das Projekt auch so ein bisschen beschäftigt, ist die Frage ähm, nach dem zukünftigen Zusammenleben im urbanen Raum. Ähm, und das finde ich ja eigentlich eine super spannende Frage. Wie genau beschäftigt ihr euch denn damit, Jana? Wir
1: haben ganz unterschiedliche Veranstaltungs- und Projektformate, also das ist erstmal so ein buntes Potpourri und ich versuche das immer zu erklären mit drei Säulen, die wir lustigerweise auch hier im Raum haben. Wir haben eine pinke und zwei glitzernde Säulen hier im Raum und ähm, in diese Säulen versuchen wir unsere Veranstaltungen, unsere Formate immer auch ein bisschen einzuordnen. Wir haben einmal interaktive Projekte, also das sind wirklich ganz bewusst Projekte und weniger Veranstaltungen, wo man als Zuschauer dabei ist, sondern Sachen, wo man hier zusammenkommen kann und Dinge gemeinsam machen kann. Wir kooperieren da relativ eng mit dem SCI Mörs, das ist also auch einer unserer Hauptkooperationspartner. Und mit dem SCI Mörs ist 2019 die Mahlzeit entstanden. Das ist so eines der, der interaktiven Projekte, die immer auch eine soziale Komponente haben. Wir geben also, wenn, wenn kein Corona ist, geben wir eine kostenlose Suppe hier im W aus, um die Menschen einfach zum Essen zusammenzuführen.
3: Kommt auch gut an.
1: Kommt gut an, schmeckt auch gut. Ja. Und ähm, das kann aber auch sowas sein, wenn wir über interaktive Projekte sprechen, wie äh, wir nähen zusammen hier im Raum. Also wir, wir stellen wirklich was her. Dann ähm, kooperieren wir und das ist unser zweiter Partner, Hauptkooperationspartner mit dem Fachbereich Design der Hochschule Niederrhein. Und da geht es dann tatsächlich eher um die Gestaltung des Gebäudes. Das klingt jetzt erstmal ganz groß, aber wir versuchen das Wahlzentrum an verschiedenen Ecken neu in Szene zu setzen und auch ein bisschen ins Gespräch darüber zu kommen, wie sieht eigentlich die Stadt Mörs aus, wie sieht das Waldzentrum aus und was könnte man da in Sachen Stadtentwicklung eigentlich gemeinsam denken oder machen. Und als drittes haben wir natürlich, denn es ist ja, ist und bleibt ein Projekt des Schlosstheaters, zwei Theaterstücke, die im Waldzentrum aufgeführt werden, pro Jahr, zwei pro Jahr
2: ja, genau, da kann ich vielleicht mal dran anschließen. Äh, und zwar machen wir zwei Inszenierungen. Also zwei unserer äh, regulären Inszenierungen finden pro Jahr hier an diesem Ort statt. Ähm, 2018 waren das ja hier erste Erfahrungen mit dem Ring. Ähm, und dann hat es 2019 das erste Inszenierungsprojekt im Rahmen der, des Förderzeitraums gegeben, mit Nischen. Das ist geplant gewesen als ein Audio-Walk von Merit Giderlin und Kim Willems. Und Audio-Walk bedeutet, das Publikum hätte sich in Gruppen von 15 Menschen mit Kopfhörern durch das Wahlzentrum bewegt und ähm, hätte dabei Stimmen gehört von verschiedenen Menschen, die über ihre gesellschaftlichen Nischen erzählt hätten. Und ich sage leider hätte und würde, weil das Projekt so in der Form nicht stattfinden konnte, ähm, weil mitten in der heißen Probenphase Corona dazwischen kam. Ähm, und deswegen hat das Regieteam team dann kurzerhand ein Hörspiel daraus gemacht, das dann auf unserer Homepage und auch äh, im Radio KW zu hören war. Ähm, genau, das ist total schade, dass das in der Form, wie es geplant war, nicht stattfinden konnte. Ähm, und das nächste Projekt, was hier geplant ist, die nächste Inszenierung, äh, heißt Männer allein im Wald und ist von Susanne Zaun. Ähm, da fangen jetzt im Februar die Proben an und die Premiere ist für den 15. April geplant. Hoffentlich kann es stattfinden. Und in dem Stück geht es um Männerbilder. Also Konzepte von Männlichkeit und inwiefern die unsere Gesellschaft prägen und inwiefern die vielleicht auch gerade im Wandel sind. Also ähm, Männer spielen eine Rolle und der Wald, wie der Titel schon sagt. Es gibt ein bisschen die Idee, den, den Wald ins Waldzentrum Zentrum zu bringen. Ähm, genau Und eigentlich planen wir das auch als eine ziemlich äh, Corona-konforme Geschichte, weil das Publikum auch dort sich mit Kopfhörern durch die Ladenpassage bewegen soll. Ähm, und in einzelnen Ladenlokalen wird dann Theater gespielt von einzelnen Schauspielerinnen.
0: Also ihr seid gar nicht nur
2: in dem Projektraum
0: hier, sondern äh, ihr bespielt sozusagen die ganze Passage und das ganze
2: Einkaufszentrum. Genau, so ist es. Also äh, das war auch im, im Ring so und das war auch in Nischen so geplant und auch jetzt wieder äh, tatsächlich den Ort zu erkunden und verschiedene Orte zu bespielen. Ähm, es ist ja hier auch eine ein bisschen dynamische Situation. Es gibt immer wieder einen neuen Leerstand, der entsteht. Das heißt also, mit jedem Projekt fängt das eigentlich wieder neu an, dass wir uns orientieren, dass wir Gespräche führen, dass wir sagen, hey, was ist eigentlich, können wir nicht hier vielleicht was machen und so und das ist auch jetzt wieder so. Also das bleibt dynamisch und deswegen lernen wir immer wieder neue Orte auch kennen. War schon mal so viel Leben im Waldzentrum? Wie war das eigentlich an, in den Anfängen? Ich frage mich das immer, weil wir das alle nur kennen in den letzten Jahren.
3: Also in den Anfängen, äh, das war eines der ersten Einkaufszentren, die es überhaupt gab. Hier waren Metzger, Fleischer, Bäcker, alles drin. Und äh, hier wurde man durchgeschoben früher. Also man gibt, es gibt auch noch Bilder davon, hier wurde man richtig durchgeschoben. Und das hat nachgelassen seit ja, 20... 23 Jahre ungefähr, weil äh, woanders wurden dann auch welche aufgemacht, die größer gemacht worden sind, mehr Geschäfte, andere Geschäfte, Ketten und hier, sind kein, hier ist keine einzige Kette drin gewesen. Und heute äh, hat man ja in den Städten nur noch Ketten, egal in welcher Stadt man, oder ein Outlet-Center oder was auch immer, das haben wir ja leider nicht und so. Dadurch ist das Wahlzentrum so ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten und leider ist es jetzt... So, und wir können es nicht ändern. Aber ihr habt ja wieder dafür gesorgt, dass hier wieder ein paar Leute mehr hinkommen. Durch eure schönen Aufführungen, die ihr hier macht. Leider war ich persönlich noch nicht da. Aber ich kriege ja von den ganzen Proben kriege ich ja immer mit. Und äh, ich unterhalte mich ja auch mit euch. Und von daher ist das jetzt nicht ganz so schlimm für mich. Also das Wahlzentrum, äh, ich finde es hervorragend. Also für mich gibt es keine bessere Lage, bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, kurze Wege, das ist für den Kunden sehr wichtig. Die meisten wollen ja nur parken, rein, raus. Ja, ist so. Ja? Also möchte jetzt keiner mit ihrem großes Paket über die Steinstraße oder Neustraße laufen. Wer macht das? Ich habe da selber auch keine Lust zu. Also eine bessere Lage gibt es nicht. Auch für euch nicht. Ihr seid hier wirklich auch herzlich willkommen gewesen. Habt ihr ja schon alle gemerkt. Ihr wurdet recht herzlich begrüßt. Ja, und äh, ich will hoffen, dass dann noch so ein paar Jährchen geht hier. Ja? Wenn wir noch schöne <lacht> Nachbarn sind, und viel Spaß
2: haben werden. Tatsächlich erinnere ich mich ehrlich gesagt aber schon daran, dass nicht alle nur so begeistert waren, dass wir jetzt hier sind. Also, ich glaube, 2018, als das hier angefangen hat, es gab. Ja, der nicht? Naja, also, Na ja. wir haben zum Beispiel damals auch. Ähm, wollten wir also wir haben an die balkone auch banner befestigt und mit der Aufschrift hütet das gold damals und sind da haben da einige bewohnerinnen und bewohner auch kennengelernt weil wir viele rumgegangen sind gefragt haben können sie sich das vorstellen und so und einige waren eben sehr offen und sagten klar und andere sagten wir wollen eigentlich gar nichts damit zu tun haben was ihr macht und das interessiert uns auch gar nicht oder auch gesagt haben irgendwie äh, geht weg also was 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 ist das hier und das gehört ja auch dazu das ist ja irgendwie auch es sind so viele Menschen, die hier wohnen und, und das denkt man ja immer gar nicht, aber diese, wenn man diese Flure entlang läuft, ich weiß gar nicht, wissen Sie, wie viele Wohnungen es sind?
3: Ich glaube, wir haben insgesamt 156 Einheiten oder ein Eigentümer.
2: Ja, Wahnsinn, das denkt man ja gar nicht, wenn man durch die Ladenpassage geht, dass hier so viele Menschen noch wohnen. Ähm und klar, einige hatten gar nichts von uns auch mitbekommen. Es ist so unterschiedlich, wie, wie die Leute das wahrnehmen und ähm, wie gut die Leute das finden. Also ja, wir haben alle, alle ehrlich gesagt alle möglichen Reaktionen mitbekommen.
3: Ja gut, man hat ja immer Pro und Contra. Ja? Ja. Mhm. Manche sind dafür, manche sind halt dagegen. Ja,
2: es hat sich auch bei manchen Leuten verändert. Also äh, lustigerweise erinnere ich mich noch hier an einen äh, Nachmittag, wo hier offenes Café war vor Corona und eine Dame reinkam und dann äh, sagte, ach schön, dass man hier sitzen kann und sich dann über das Schlosstheater aufregte. Und ich wusste, dass wir das Schlosstheater sind. Und dann sagt er, unglaublich, was, hier, was sie hier machen. Dies, das ist wirklich Geldverschwendung, Zeitverschwendung und so. Saß sie aber die ganze Zeit und wir haben es auch nicht aufgeklärt. Sie ist dann irgendwann gegangen, ganz zufrieden und äh, ja, das war ziemlich lustig. Aber ich glaube, das ist auch eine der großen Herausforderungen
1: des Projekts, denn eigentlich ist unser Anspruch ja, die Bewohnerinnen und Bewohner mit einzubinden. Also die anzusprechen und zu sagen, wir sind hier, ihr seid herzlich eingeladen und äh, wir wollen wissen, was ihr denkt, wir wollen wissen, wie stellt ihr euch das Wahlzentrum vielleicht in Zukunft vor, was fehlt euch hier, was findet ihr gut.
3: Das ist eine schwierige Frage, finde ich.
1: Ja, absolut, genau. Und das ist aber ähm, an die ganzen Bewohnerinnen und Bewohner erstmal dran zu kommen, ist eine riesige Herausforderung, obwohl ich, Michael, du hast gerade gesagt, du warst noch nie hier und hast dir was angeschaut, aber du hast dich fotografieren lassen für ähm, das erste große Ausstellungsprojekt zur Eröffnung des W's, die Ureinwohnerinnen. Da hat Frank Schemann, ähm, der Fotograf aus, ein Fotograf aus Düsseldorf, alle, nicht alle, aber alle, die wollten im Waldzentrum, Gewerbetreibende und Bewohnerinnen und Bewohner porträtiert und da warst du auch bei
2: groß lächelnd. Lächelt. Was hast du gemacht mit dem Porträt? Hast du es dir aufgehängt?
1: Ich habe es gar nicht. Ah. Moment, das, das habe ich dir doch zurückgegeben, oder? Ja, habe <lacht> hab ich das noch was? nicht gemacht. Ja. Es liegt im Keller. Das okay. kannst du mitnehmen. <lacht>
0: wie reagieren die Leute, wenn die, also wie reagieren die auf dieses Projektbüro oder auf verschiedene ähm, Sachen? Kommt ja auch einfach mal jemand vorbei?
1: Ja, hier kommen, genau, Michael kommt öfter mal vorbei oder wir bei ihm, um etwas drucken zu lassen. Wir sind ja, hatte ich gerade gesagt, in einem ehemals leerstehenden Ladenlokal. Das heißt, wir haben dementsprechend große Scheiben, wie, wie ein richtiges Geschäft. Das heißt, man kann hier ganz gut reingucken. Und ich merke immer wieder, wenn ich im Büro sitze, dass Leute stehen bleiben und manchmal irritiert reinschauen, die Scheiben sind ein bisschen bunt getönt, also man muss ein, ein bisschen näher herantreten, um richtig reinschauen zu können und ich merke, da ist durchaus eine Hemmschwelle reinzukommen, wenn die, auch wenn die Tür offen steht, aber grundsätzlich glaube ich, dass die Leute sehr positiv reagieren, also wir haben für Veranstaltungen auch schon gutes Feedback bekommen, dass die Leute sagen, hey, danke, dass wir mal einfach zum Thema Wahlzentrum sprechen können und diskutieren können, dass ihr einen Anlass dafür schafft. Und gleichzeitig ähm, stößt man natürlich hier und da auch auf Widerstände, gerade wenn es um das Gebäude geht. Aber das gehört, glaube ich, auch dazu.
0: Wie wird so eine Verbindung zwischen dem W, dem Waldzentrum, der Außenwelt, sage ich mal, hergestellt? Und ähm, was sind da noch für weitere Projekte geplant? Das Waldzentrum liegt ja
1: am Rande der Innenstadt eigentlich. Also man ist ja in einem Katzensprung aus der Fußgängerzone hier im Waldzentrum. Und ähm, die Rückseite des Waldzentrums, die also am nächsten an der Innenstadt ist, da gibt es eine kleine Terrasse, die an, unser, an unserem Projektraum grenzt. Die haben wir jetzt gemeinsam mit der Hochschule Niederrhein gestaltet. Da ist jetzt also auch ein, ein kleiner Aufenthaltsraum entstanden, der das Waldzentrum ja auch optisch der in Richtung Stadt öffnet. Das sind also die, die Themen am Gebäude. Wir wollen auch, das ist noch ein kleines Geheimnis, wir wollen auch an die Außenfassade gehen. Also wir möchten ganz groß auch etwas zeigen. Also seid gespannt, da wird sich bald etwas tun. Und gleichzeitig, naja, durch, durch Veranstaltungen, Projekte und natürlich auch durch ganz viele kleinere Kooperationen mit Vereinen, mit Initiativen, in der Stadt und auch in anderen Stadtteilen gehen wir, glaube ich, in die Außenwelt. Also wir versuchen uns da auch über die Stadt zu vernetzen mit anderen Akteurinnen und Akteuren.
2: Ja, aber tatsächlich hast du jetzt, Jana, ja gerade auch schon diese ähm, Schwierigkeit erwähnt, mit den, mit den Leuten hier in Kontakt zu kommen. Das hat ja auch mit der Struktur zu tun, oder? Mit den vielen Eigentümerinnen, die hundert 136?
3: 156.
2: 56. ah, ja, das vergesse ich immer wieder, ja. 156 Eigentümerinnen ist ja wirklich auch eine ganze Menge und die immer über alles irgendwie Bescheid wissen müssen und da hat ja auch immer die Einstimmigkeit irgendwie geherrscht und war wichtig. Genau, ja, sobald es ähm, zu Dingen kommt, die in
1: irgendeiner Form ähm, das Gebäude in seiner Ganzheit betreffen oder eben gemeinsame Räume, wie im ersten Obergeschoss des Wahlzentrums gibt es zwei kleine Innenhöfe, die im Grunde frei, frei nutzbar sind. Und da würden wir ganz gerne auch ein, ein kleines Gartenprojekt starten. Und das sind so Dinge, oder wenn wir an die Außenfassade gehen möchten, da müssen wir eben über den Beirat gehen des Waldzentrums. Das sind also, ich glaube, acht Leute ungefähr, genau, die das Waldzentrum vertreten. Aber die wiederum müssen bei bestimmten Projekten die Einwilligung dieser 156 Eigentümerinnen und Eigentümer einholen. Und das ist eine Herausforderung, der wir aber bisher ganz gut begegnet sind. Bisher hat es geklappt.
3: Ja, manche, manche Eigentümer, die wohnen ja irgendwo anders im anderen Land. Da ne? sind ja nicht jeder. Jeder, so wie ich, bin jetzt zwar Eigentümer, hat mein eigenes Geschäft hier. Und es sind ja auch welche, die haben vermietet. Mhm. Die Eigentümer, die sieht man gar nicht. Die sehe selbst ich nicht.
0: Das ist ja schon auch nochmal eine Besonderheit, dass in diesem Gebäude äh, gearbeitet und gewohnt wird. Also das finde ich auch nochmal eine Unterscheidung zu anderen Einkaufszentren, wo du sozusagen nur die Geschäfte hast. Aber hier gibt es eben auch die Wohnungen, was äh, das mit der Eigentümergemeinschaft wahrscheinlich nicht einfacher macht, weil es eben auch schon so ein Lebensraum
2: äh, der Leute ist und nicht nur, wo man zum Einkaufen hingeht. Ist auch ein total interessantes Konzept irgendwie, dass das wirklich so erstrebenswert mal erschien. Ne? 1975 ist ja das hier gebaut worden, interessanterweise zu gleichen, glaube, im gleichen Jahr wie auch das Schlosstheater äh, gegründet wurde. <lacht> Und das ist vielleicht ein Zeichen. Auf jeden Fall ähm, finde ich das interessant, dass das, dass das dass dieses Konzept war. Dieses alles ist zusammen, wohnen, leben, arbeiten, einkaufen. Äh, das ist irgendwie alles an einem Ort. Das ist ja gar nicht mehr ein Konzept, was unbedingt heute so ähm, einem so erstrebenswert scheint, oder? Also
3: glaube ich auch nicht.
2: Ja, aber das ist halt eben auch die spannende Frage,
0: was könnten Konzepte des urbanen Zusammenlebens in der Zukunft sein? Und ähm, gab es da schon sozusagen äh, erste Wünsche oder Ergebnisse, die sich zum Beispiel aus den Projekten ergeben haben? <lacht> ähm, ich glaube, was wir, was wir immer
1: wieder merken, das ist jetzt vielleicht kein Ergebnis, aber das ist eine Erkenntnis, dass das Waldzentrum, dadurch, dass es eben im Erdgeschoss eigentlich ein, Eink ein reines Einkaufszentrum ist, ähm, sehr wenig Raum für Begegnung offen lässt. Also ein Einkaufszentrum wird ja dafür konzipiert, dass die Leute, so, so viele Leute wie möglich, du sagtest gerade Michael, früher haben sich die Leute hier durchgeschoben, durchgehen, in möglichst viele Geschäfte gehen und möglichst viel kaufen und dann wieder raus und der nächste kann rein. Und das ist zwar jetzt nicht mehr so, weil eben auch leider der Leerstand ein bisschen, bisschen um sich greift, immer weiter, aber es gibt einfach wenige Orte, die zum auf Aufenthalt einladen. Ähm, der, der größte Ort ist eigentlich noch der Süßigkeitenautomat hier in der, in der Ladenpassage. Da, ja, Jugendliche sitzen da, sitzen auf der Treppe, snacken ihren, ihren, ihr Twix. Gibt es auch gute Getränkeauswahl?
3: <lacht> genau. Kennst du.
1: Ja. Und ähm, ja, ansonsten ist es einfach nicht dafür ausgelegt, dass sich Leute hier aufhalten und sich auch mal also ungewollt begegnen. Man muss ja gar nicht sagen, kommt jetzt hier hin, sondern lauft euch einfach an der Kaffeemaschine zufällig über den Weg. Das sind so Konzepte, die
2: wären total spannend fürs Waldzentrum. Interessanterweise gibt es ja hier auch diese Hausordnung, gibt es ja eigentlich in jedem Einkaufszentrum, wo auch schon vermerkt ist, dass man sich da nicht aufhalten soll, also auch nicht hinsetzen soll, nicht anlehnen soll. All das nicht, was eigentlich sozusagen dazu führen würde, dass man mal entspannt miteinander ins Gespräch kommt. Ja, und wenn wir über zufällige Begegnungen
1: sprechen, in der Stadt oder im öffentlichen Raum oder im Waldzentrum, dann ist das auch was, was wir bemerkt haben hier mit dem W, also mit unserem Veranstaltungsraum, nämlich, dass so ein Raum auch durchaus eine Hemmschwelle sein kann. Also, dass die Leute sagen, jetzt muss ich extra in diesen Raum kommen, ich brauche einen Anlass, ich, ich halte mich da nicht einfach auf und trinke meinen Kaffee, sondern da, da brauche, ich, ja, brauche ich einen Anlass, um da hinzukommen. Und das ist auch eine Herausforderung, auf jeden Fall. Konzepte des zufälligen Begegnens, das ist was, was wir, glaube ich, auch noch mehr ausprobieren möchten, auch außerhalb des Raums im Waldzentrum.
3: Wie du gerade sagtest mit der mit der Hemmschwelle, das ist natürlich, ja, du hast ein klein wenig recht, aber wenn die Türen, und die sind sehr groß hier, die sind 2,50 Meter, glaube ich, wenn die offen steht, also gebe ich doch dem Bürger schon ein Zeichen, pass mal auf, du kannst da rein. Ja, nur. Ich denke mal, die meisten Leute haben da immer noch ein Problem mit. Was soll ich denn da drin? Oh, und äh, mit der Hemmschwelle, ja gut, ich bin da ja jetzt anders, ich kann jetzt nicht von mir ausgehen, ich, ich komme ja rein, ja, so einfach, auch wenn die Tür zu ist. Ja. <lacht> und, äh, aber ich kann nicht immer von mir ausgehen. Also es gibt sehr, sehr viele, ich beobachte das ja auch, das sind aber dann meistens auch ältere Menschen, die äh, nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Und das ist das Problem. Und, und die Jüngeren weiß ich nicht, ob die Interesse dafür zeigen für, für ein Schlosstheater. Ich denke mal eher, nein. sondern Wir fangen wahrscheinlich erst ab dem mittleren Alter an, denke ich mal. Das ist nur, nur meine Meinung. Also.
2: Ist auch eigentlich genau das, woran wir irgendwie arbeiten wollen und hat auch ein bisschen damit zu tun, dass dieses Projekt überhaupt entstanden ist, dass wir auch als Theater gemerkt haben, wir haben ein ganz tolles Publikum, aber... Trotzdem war es irgendwie auch für uns wichtig zu sagen, wen erreichen wir eigentlich in der Stadtgesellschaft und wie können wir eigentlich noch breiter uns aufstellen? Wie können wir auch noch jüngere Menschen, auch noch außerhalb des jungen Theaters, also Menschen, die nicht theateraffin sind oder nicht Theater spielen wollen oder auch nicht mal Theater gucken wollen, wie können wir die trotzdem erreichen und zusammenbringen? Und ähm, ich glaube, hier an dem Waldzentrum ist es schon es ist ja eigentlich eine doppelte Tür. Du musst erstmal in das Gebäude reinfinden und dann musst du die Ladenpassage entlang gehen und dann hier reinkommen. Also, das heißt, du kommst nicht zufällig vorbei, guckst ins Schaufenster und kannst da erstmal stehen bleiben und reingucken und so. Das ist schon so ein bisschen die Herausforderung des Ortes. Du musst eigentlich wissen, dass hier etwas ist, um diesen Weg sozusagen in Kauf zu nehmen. Und das spricht sich dann, glaube ich, so langsam rum. Und wir haben ja auch gemerkt bei Formaten wie der Mahlzeit oder jetzt auch dem letzten oder auch dem ersten Diskurs. Format mit der Hochschule am Niederrhein, das der äh, Nico Beuker gemacht hat. Das war für mich so ein ähm, Format, was extrem gut funktioniert hat, wo plötzlich... Äh, trotz Corona, da hat schon Corona angefangen und äh, man konnte sich aber noch mit, mit Mundschutz äh, begegnen und Abstand, wie der Laden komplett voll war, wie äh, Theaterpublikum, aber auch Ladenlokalbesitzerinnen und andere Leute auch aus der Politik hier und so in, in Mörs zusammenkamen und echt diskutiert haben über Utopie und Realität und die Frage, wie wollen wir hier eigentlich zusammenwohnen, was hat das Gebäude für ein Potenzial, da habe ich richtig gemerkt, da haben wir als Theater plötzlich gar nicht mehr so eine wichtige Rolle gespielt. Es ging gar nicht ums Theater, das war auch gut. Also wir haben einfach da gesessen und gedacht, wie schön, dass die Leute sich gerade alle begegnen und richtig ähm, beherzt diskutieren miteinander. Und, und ja genau, das, das hat richtig toll angefangen und da dachte ich, ah, die hätten diese Menschen wären sich sonst nicht so begegnet, wenn es jetzt diesen Ort hier nicht gäbe. Genau Und das hat gerade so angefangen. Und auch bei der Mahlzeit waren ja teilweise 70 Leute hier und haben die Suppe gegessen. Also es gab Momente, in denen hier wirklich was los war. Und dann kam eben leider Corona und hat tatsächlich ziemlich, äh, ja, ziemlich viele Dinge, die gerade sehr gut anliefen, angehalten und einfach mal auf Pause gesetzt. Das ähm, ist natürlich umso schwerer jetzt, in, weil die Frage, wie begegnet man sich, ja nochmal ganz groß und anders im Raum steht. Auf jeden Fall.
0: Aber jetzt ähm, vorausgesetzt, äh, man ist neugierig und man traut sich, diese erste Schwelle der Tür zu durchbrechen. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn, mitzumachen bei ähm, Veranstaltungen oder auch bei Projekten ähm, hier im W? Also gr grundsätzlich stehen
1: die Türen hier, wenn wir nicht im Lockdown sind, immer offen. Das heißt, mitmachen kann Natürlich als allererstes heißen, einfach an Veranstaltungen teilzunehmen, an Projekten teilzunehmen. Aber genauso kann das heißen, ich habe eine Idee und ich rufe euch einfach mal an, vielleicht jetzt gerade die bessere Variante, ansonsten auch immer gerne vorbeikommen <lacht> und sage, hey, warum gibt es hier eigentlich noch keine Kinonacht? Warum gibt es keine Kaffeemaschine im Waldzentrum? Was auch immer, also Ideen und Gedanken, die einem so, so ja, im Kopf schweben, dafür sind wir offen, weil das Projekt hat natürlich ein ähm, Darissa hat es gerade schon gesagt, eine Skizze, also ein, einen kleinen Projektplan. Aber wir haben ganz bewusst Räume ähm, offen gelassen, wo wir gesagt haben, mal gucken, was, worauf die Leute Lust haben, was die für Ideen haben, was die machen möchten. Und äh, da freuen wir, wenn das an uns herangetragen wird, per Mail, per Telefon. Oder einfach vor Ort. Ja, und natürlich kann man auf dem Laufenden bleiben über Social Media. Also uns gibt es auf Facebook und auf Instagram
2: und natürlich auf unserer Website www.dasw.de. Ich glaube, ganz konkret ist auch das Urban Gardening Projekt, was geplant ist, das ist eins, wo das auf Mitmachen total angewiesen ist. Also das, es gibt Projekte, die können auch nur entstehen, wenn es genug Leute gibt, die Lust haben, das dann auch zu machen. Weil die Idee von vielen Projekten ist, ist dass wir die initiieren, aber dass die dann laufen so Dass die dann einfach dass es genug Leute gibt, die, die darauf Lust haben. Warum braucht es denn
0: spezifisch in Mörs nochmal einen Ort wo, oder ein Zentrum, wo man sich mit dem
2: Zusammenleben in der Stadt
0: beschäftigt?
2: Ja, wir hatten, als wir das Projekt konzipiert haben, das Gefühl, dass es so einen Ort der Begegnung ähm, in Mörs noch nicht gibt. Also klar, es gibt irgendwie Jugendzentren, es gibt irgendwie von der Kirche oder der AWO-Räume, aber mh, es gibt keinen Ort in der Innenstadt, ähm, an dem man ohne zu konsumieren ähm, einfach reingehen kann und einander begegnen kann. So. Und ähm, wir hatten auch immer das Gefühl, dass die Stadt ähm, so ein bisschen sich anfühlt wie zweigeteilt. Also wenn man so ähm, am Bahnhof ist oder da hinten in Meerbeck, dann hat man irgendwie noch das Gefühl von einer sehr viel diverseren Stadtgesellschaft und ähm, womöglich auch einer jüngeren Stadtgesellschaft. Und dann, ähm, dann geht man zum Kö und dann überquert man da diese, diese größere Straße und hat plötzlich das Gefühl, ah, jetzt bin ich in einer anderen Stadt. Also, jetzt habe ich die Homberger Straße irgendwie hinter mir gelassen äh, und jetzt plötzlich ähm, ist hier alles äh, ganz anders und ähm, wirkt so ein bisschen war schöner, womöglich, aber auch, ja, man hat auch das Gefühl, andere Leute sind irgendwie da. Es ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist irgendwie eine sehr mondäne, schöne Einkaufspassage die aber nicht mehr unbedingt so bunt gemischt ist. So würde ich es beschreiben. Und dann, genau, da haben wir uns dann irgendwie gefragt, wie, wie ist denn das? Bleiben die Leute dann einfach alle da stehen vorm Kö und <lacht> übertreten diese Schwelle nicht? Oder wie, also wie, kann, das, wie kann das sein? Wie, es leben doch so viele verschiedene Menschen in der Stadt. Wie kann es sein, dass man in der Innenstadt nur dieselben Leute irgendwie sieht? Und es gibt auch auch so viele Schulen hier in Moers. Wo sind eigentlich die ganzen jungen Leute? so? Das, das haben wir uns einfach gefragt und dann gedacht, ähm, das ist ja eigentlich das Tolle an, an so Orten der Begegnung, dass man sich eben noch nicht kennt, dass man sich da trifft und mit Menschen, die sich gewöhnlicherweise nicht unbedingt äh, treffen würden und dann auch irgendwie so ein bisschen was mitbekommt, wie wer lebt eigentlich noch in der Stadt, in der ich lebe, was sind andere Realitäten, andere Konzepte so und davon so ein bisschen was mitzubekommen, das ist glaube ich das Ziel oder der Wunsch.
0: Jetzt ist es ja durch Corona sehr schwer geworden, sich äh, tatsächlich physisch zu begegnen, ähm, zumindest in größeren Gruppen und ich nehme an, das beeinflusst die, die Projektarbeit hier auch sehr. Wie geht ihr damit um?
1: Das beeinflusst die Projektarbeit auf jeden Fall, gerade in einem Raum, der zwar nicht super klein ist, aber eben auch keine Halle ist, in der man viele Leute mit großem Abstand unterbekommt. Und gerade handhaben wir das eigentlich so, dass wir diesen zeitlichen Freiraum, der durch den zwangsweisen Lockdown jetzt entsteht, einmal für Projekte nutzen, die nicht direkt Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Raum erfordern. Stichwort, wir gehen nach draußen, wir zeigen vielleicht am Gebäude was, um das Gebäude herum, für Leute, die einfach vorbeigehen. Und gleichzeitig versuchen wir, einige Formate auch online mal auszuprobieren. Also wenn wir zum Beispiel über das Thema Stadtentwicklung sprechen. Da haben wir ein Format mit dem Nikolas Beuker von der Hochschule Niederrhein. Und das haben wir jetzt mal online ausprobiert und gesagt, lass uns einfach mal lass uns über Nachbarschaft sprechen. Und das hat total gut funktioniert. Das würden wir gerne weiterdenken. Und dann gibt es aber auch Veranstaltungen, da müssen wir einfach sagen, nein, das gehört hier an diesen Ort. Die Leute sollen sich begegnen, die Leute sollen sich auch untereinander vernetzen und kennenlernen. Und sollen auch diesen Ort kennenlernen und dazu Ideen entwickeln und ähm, auch die Leute, die hier leben. Genau, also wir planen gerade ganz viel. Auch das machen wir und freuen uns dann, wenn wir wieder loslegen dürfen und das, was jetzt alles in der Pipeline steckt, umsetzen können.
2: Das, was natürlich gerade nicht stattfinden kann, ist das offene Café. Und das ist, glaube ich, aber eigentlich der Freiraum auch innerhalb des Projekts, weil es kein bestimmtes Format ist und keine... Ähm, ja, keine vorher festgelegten Inhalte gibt, sondern das ist, da ist ja eigentlich die Idee, man kommt einfach rein und sagt, kann ich einen Kaffee bekommen und guckt einfach, was da ist und kann sich aussuchen, gehe ich nach einer Minute wieder oder komme ich ins Gespräch und für diese Art von Begegnung gibt es gerade kein Alternativkonzept, das erleben wir ja im Theater genauso, das kann man gerade nicht ersetzen, die zufällige Begegnung, die auch immer eine Leichtigkeit und Spontaneität und so hat, die, ähm, die kannst du nicht auf Zoom verlegen. Das funktioniert einfach nicht und das ist total schade. Ich finde es gut zu wissen, dass nicht alles und dass
1: unser ganzes Zusammenleben online ersetzbar ist. Ich finde es ein Stück weit beruhigend.
2: Ja.
0: Ich auch. Und ich finde, das ist tatsächlich vielleicht auch schon ein ganz gutes Schlusswort. Also bleiben wir zuversichtlich, dass wir uns hier bald wieder live und in Farbe begegnen können. Vielen Dank euch für das interessante Gespräch und vielen Dank allen, die zugehört haben. Bald geht es hier auch weiter mit der dritten Folge des STM-Podcasts. Also bleibt gespannt und bis dann.
3: Danke, hat Spaß gemacht.
0: Ja, Danke war sehr auch. schön. Vielen
1: Dank. <lacht> Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.